0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue à un autre podcast de a 2 mètres, un podcast juridique comme intention de vous donner de l'information le plus clair possible pour vous permettre de naviguer dans votre quotidien et donc comprendre un peu qu ce qui se passe. Là. Donc de devenir euh, acteur et, euh, de, ce qui, de ce qui se passe et les décisions que vous devez prendre. Donc aujourd'hui, notre podcast est le sixième de la deuxième saison et euh, il s'intitule Droit du logement, tout ce que vous devez savoir ». Parce qu'effectivement, au Québec, le 1er juillet est comme reconnu comme la journée officielle de déménagement, alors que la majorité des bails sont du euh, 1er juillet au 30 juin de l'année précédente. Donc effectivement, on est maintenant au mois de mars et pour les bails qui se terminent le 30 juin, les lettres devraient arriver sous peu à votre attention d'ici le 31 mars. Donc, étant donné que vous devriez recevoir soit une lettre vous informant d'une augmentation ou, ou de modification ou quoi que ce soit, on vous laisse assurer que vous sachiez d'avance qu'est-ce que vous devez faire. Donc, euh, en plus, en annonçant le podcast, on s'est rendu compte que c'est le podcast qui, je pense, que a suscité le plus de questions euh, depuis les deux euh, saisons qu'on a faites à date. Donc, on va essayer de vous dire qu'est-ce que vous devez faire, euh, comment procéder, c'est pas trop stressant, c'est moins peurant que ça de l'air, puis les règles sont pas mal assez simples, peu importe les situations. Non, mais avant de commencer, je voulais quand même faire un petit euh, retour sur un podcast qu'on a fait euh, il y a quelques semaines. Donc, effectivement, il y a quelques semaines, on a fait un podcast qui s'intitulait « Droits des aînés ». On a discuté beaucoup de la pénalité euh, qui est imposée aux gens qui reçoivent des rentes d'invalidité auprès de retraite de Québec, qui se voit imposer une pénalité quand ils reçoivent cette rente-là entre 60 et 65. L'émission à Radio-Canada, la facture, a fait beaucoup de reportages à ce sujet et la personne clé euh, s'appelait M. McLean, Richard McLean. Donc, il était le requérant principal au recours collectif et aussi, il y a un recours pendant devant le tribunal administratif du Québec. Aujourd'hui, euh, j'envoie une pensée euh, à sa famille parce que M. McLean, après de nombreuses années, a décidé aujourd'hui de euh, demander l'accès euh, à l'aide médicale à mourir. Donc, il nous a quittés aujourd'hui après un long euh, parcours euh, difficile au niveau médical et un long parcours juridique. Mais heureusement pour nous, il nous laisse quand même un héritage où il a fait des pieds et des mains, lui et sa conjointe, Daniel Drolet, que je salue également, pour faire avancer la cause des gens de 65 ans qui, se sont fait, qui ont reçu une pénalité parce qu'ils ont reçu une rente d'invalidité. Alors, je prends quelques minutes pour leur envoyer des pensées positives à lui, à lui évidemment et à sa famille. Donc, sans plus tarder, sur une note un peu différente, on va avancer, donc on va attaquer notre sujet d'aujourd'hui. On va faire, un, je vais vous parler des prochains sujets des semaines qui, euh, qui viennent. Donc, la semaine prochaine, on va faire un podcast sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Comme vous le savez, il y a eu un dépôt de projets de loi qui font des modifications euh, quand même importantes. Donc, on va discuter de ce que vous devez savoir pour naviguer avec votre dossier d'assurance automobile et de vous parler des prochaines modifications législatives et voir s'ils s'appliquent à vous. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Et dans les semaines qui suivent, on va en faire un sur les successions, donc le partage quand il y a un testament, quand il n'y a pas de testament, un peu sur le droit notarial, donc mandat d'inaptitude euh, et aussi les testaments. Par la suite, on va en faire un sur l'autorité des marchés financiers. Qu'est-ce que c'est démystifier cet organisme-là et comment il apporte une aide aux citoyens? Et aussi, on a le plaisir de vous annoncer qu'on va avoir maître Gagnon de chez Jury Pop qui va venir nous expliquer quels services euh, ils offrent à la population et euh, répondre à des questions qui sont importantes par rapport aux victimes euh, d'actes criminels, de violences conjugales, lors de séparations, de divorces et certaines questions ce qui concernent le droit de la famille. Donc, c'est bien intéressant tout ce qui s'en vient, mais on va s'en tenir à notre sujet d'aujourd'hui, droit du logement, tout ce que vous devez savoir. Mais avant de commencer, on va faire un rappel des petits réseaux euh, sociaux où vous pouvez nous suivre régulièrement. Donc, euh, sur la plateforme TikTok, Maître Sophie, avocate. Sur Instagram, Sophie Mongeon, avocate, et aussi là, à 2 mètres. Notre Facebook, notre LinkedIn, le Twitter à 2 mètres et évidemment la plateforme YouTube là, sur laquelle là, nous, nous sommes diffusés actuellement. Et si vous avez manqué... Euh, le podcast et aussi que vous êtes en auto et que vous ne pouvez pas évidemment le voir euh, en Zoom ou quoi que ce soit, vous pouvez l'entendre en audio sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Et également, si vous avez des questions en ce qui concerne les renouvellements de bail, les augmentations, vous avez besoin de discuter avec votre propriétaire et vous ne savez pas comment vous prendre, vous voulez négocier, ou vous avez une date pour procéder au tribunal administratif du logement, c'est un service qu'on offre ici, euh, au 1855 855 chez desroches montjeans Avocat. Donc, vous téléphonez au 1855 624 8737 et on va pouvoir vous aider en ce qui concerne tous vos besoins en droit du logement et représentation devant le tribunal administratif du logement. Alors, euh, voilà, on passe donc au vif du sujet en vous présentant mon collègue de cette semaine. Je m'étais quasiment ennuyée. Euh, mon confrère, Maître Alexandre Tigouin, qui est de retour euh, pour euh, assister dans ce podcast qui est vraiment intéressant euh, pour, pour tout le monde, dans le fond.
2: Hein.
3: Oui, vraiment, je suis content d'être de, de retour. Euh, Sophie, je me suis quasiment ennuyée aussi. <rire> <rire> euh, fait que, oui, c'est vraiment un sujet là, qui, qui touche beaucoup de monde. Euh, je regardais là, les, les statistiques tantôt, puis Selon le recensement de 2016, il y a 38,7 des ménages au Québec qui sont locataires, donc quand okay. même une bonne partie de la population, donc tant pour les locataires que pour les locateurs, les propriétaires, je pense que le, le podcast d'aujourd'hui va être euh, très pertinent. Puis euh, je ne je euh, suis pas surpris que ça ait suscité beaucoup de questions. Moi-même, personnellement, j'en ai beaucoup, puis euh, j'espère que ce soir, on va, on va pouvoir éclaircir tout ça. Puis c'est un, un sujet... Euh, dans lequel il y a beaucoup de mythes et de, 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 de rumeurs de ou de, de, de fausses informations qui circulent. Donc, euh, on va démystifier ça ce soir avec euh, bon, notre première invitée qui est Stéphanie Jobin-Martin, euh, qui travaille à de l'Association des locataires de Villeray, euh, qui est un organisme communautaire, et euh, a aussi travaillé au regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Euh, elle a également contribué à la rédaction du guide pour réussir son audience à la régie du logement, maintenant le tribunal administratif du logement, et euh, à la réécriture de la troisième édition du guide sur le logement locatif. Donc, euh, personne idéale pour venir euh, répondre à toutes nos questions et aux questions de nos auditeurs auditrices ce soir. Euh, on a également là, toujours dans la foulée de, de nos invités étudiants étudiante. On a Ariane higgins Biens, étudiante en droit à l'UCAM, euh, qui va, elle, venir euh, discuter d'un de des sujets là, du jour qu'on va aborder, celui des animaux de compagnie euh, lorsqu'on est locataire et bon, par le fait même des règles, ou des obligations euh, qui s'y rattachent. Donc, euh, justement, là, on va passer au déroulement de l'audience d'aujourd'hui. Alors, on a cinq points. Euh, le premier point, renouvellement et augmentation de loyer. Tu le dis, on est pas mal dans la période là, où, généralement, les gens ont déjà reçu ou vont recevoir euh, les avis de renouvellement euh, et les, les informations quant à l'augmentation du loyer. Donc, on va euh, aborder toutes ces questions-là. En deuxième temps, euh, bon, l'insalubrité dans les logements. Malheureusement, il y en a encore trop. Euh, il faut euh, connaître les recours et c'est un peu là-dessus qu'on va euh, on va discuter là, dans le deuxième point à l'ordre du jour. Troisième point qui va être euh, bon, présenté par Ariane, les animaux de compagnie euh, dans les logements. Ensuite, quatrièmement, reprise des logements et euh, rénoviction, comme on appelle. C'est un terme qui a été, qui a été disons, popularisé là, quand les propriétaires euh, bon, prétendent vouloir faire des, des travaux euh, et, bon, et euh, demandent à leurs locataires de quitter. Et finalement, cinquième point, logements sociaux. Alors, euh, on va voir là Mme Jobin-Martin euh, avec nous tout le long du podcast et euh, Ariane Higgins-Débien qui va euh, s'occuper du point 3. Donc, euh, voilà pour les questions de nos auditeurs auditrices. C'est toujours la même chose. On le fait au fur et à mesure. Euh, moi, je regarde là, tout, toujours s'il y a des questions en direct, puis je les pose là, au moment opportun à nos invités. Euh, donc, n'hésitez pas. Il y a aussi un lien Zoom. Qui, euh, vient d euh, qui vient d'être mis là, euh, par Simon. Donc, si vous voulez venir poser vos questions en, en, de vive voix avec nous, euh, ça peut être aussi anony anonymement. Donc, euh, n'hésitez pas. Sinon, ben, euh, écrivez-le nous sur le chat, puis on va répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, voilà, Sophie, pour le, le déroulement de l'audience.
1: Parfait, on va partir. On a beaucoup de travail Exactement. ce soir. Je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de questions. Donc, on invite Stéphanie Jobin-Martin à venir euh, euh, se joindre à nous qui va nous éclairer euh, le plus possible. Puis effectivement, lorsque tu as parlé de son, de son CV, il est assez impressionnant. Merci. Je ne pense pas qu'on aurait pu avoir une meilleure invitée. Alors, euh, merci Stéphanie d'avoir accepté l'invitation de te joindre à nous. Euh, merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir. Merci, Maître Monjon, en fait, l'invitation. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Euh, comme j'ai été présentée là, par euh, Maître euh, Sigouin, je suis organisatrice communautaire à l'Association des locataires de Villeray. Euh, aussi, je me suis aussi impliquée bénévolement au RECLAC. J'ai pas travaillé au RECLAC, j'étais bénévole. Le RECLAC, c'est le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Si jamais vous vous intéressez à vous impliquer dans vos comités logements, ou vous avez des questions, vous voulez avoir de l'aide pour vous préparer à, à une audience ou de l'aide à rédiger, juste une petite mise en demeure pour demander des réparations à un propriétaire, par exemple, allez sur le site du RECLAC. Et euh, vous pouvez, par votre code postal, là, trouver le comité logement le plus près
1: de chez vous. Ah, c'est ça, si je comprends bien, au Québec, il y a cette grosse organisation-là. Puis, il y, a des, il y en a par région. Comme nous autres, dans le fond, vous, Villeray, c'est un des quartiers de Montréal. Exactement. Puis, il y en a dans plein de quartiers de Montréal. et Puis, il y en a partout au
0: Québec. C'est bien ça? Oui, il y en a partout au Québec. C'est sûr qu'on aimerait ça en avoir plus. Parce que le Québec, c'est grand. Là, ça s'étale euh, énormément. Et par exemple, un comité logement pour la Rive Nord, des fois ça peut être passé, des fois il y en a deux, ça dépend, mais oui, normalement il y en a toujours un pour votre région.
1: Je vais demander à Simon qui va mettre le lien pour. Comment vous l'avez appelé? C'est Comment ça s'écrit
0: ça? dans le c'est le site Internet du recrutement des comités logements et associations de locataires du Québec. L'abréviation, c'est R C Super, on va le mettre dans le chat pour que les
1: gens puissent aller euh, cliquer sur le lien et avoir accès pour toutes sortes de questions. Alors, euh, sans plus tarder, hein, on va commencer. On va débuter avec renouvellement puis augmentation de loyer. Ça, c'est probablement le sujet le plus euh, important de, de la soirée. Justement, c'est ça qui m'a mis le plus à l'oreille en disant, écoute, là, on est le mois de mars, la majorité des bails se termine le 30 juin. Fait en principe, la règle de base, c'est trois mois avant la fin du bail pour effectuer des modifications. Est-ce que c'est bien ça, Stéphanie? Oui, ben en
0: fait, c'est entre trois et six mois. Entre trois et six mois. Les avis d'augmentation de loyer puis de modification des conditions du bail peuvent commencer à arriver euh, six mois là, avant la fin du bail. Donc, à partir de janvier jusqu'à fin mars. Donc, on, le propriétaire n'est pas
1: obligé d'attendre ni le locateur, locataire. Parce que tout le temps, locateur et locataire.
0: c'est Des oui. fois, c est, c est... la confusion est là. là. Exactement. Oui, oui locataire, c'est le, le fameux terme juridique, là, en effet. Là, mais je préfère utiliser proprio ou propriétaire parce qu'il n'y a pas de malentendu auditif. Effectivement.
1: Alex.
3: Une fois qu'on qu reçoit ça, Stéphanie, l'avis de, de renouvellement et d'augmentation, on a combien de temps si on est locataire pour répondre?
0: 30 jours. On a 30 jours pour répondre à la réception et non pas à la, à, à la date à laquelle euh, le propriétaire l'a envoyé. C'est vraiment ouais. à la réception de la vie, 30 jours. Si on ne répond pas dans les 30 jours, on est réputé comme avoir consenti, dans le fond, à l'augmentation, à avoir accepté l'augmentation. Si on veut répondre, on a trois choix de réponse, en fait. Okay. On accepte et on renouvelle. On refuse et on renouvelle. Ou on quitte.
3: Si okay. on refuse et on renouvelle, qu'est-ce <rire> qui se passe? Là?
0: <rire> Bien, on a le droit de maintien dans les lieux, euh, ah. les locataires au Québec. Tu sais. euh, c'est un droit d'ordre public, donc on euh, ne peut pas y contrevenir, sauf, selon, sauf avec des exceptions en vertu de la loi. Là. Euh, puis oui, c'est ça. En fait, on a le droit de refuser nos hausses. On a aussi euh, le droit de négocier ces, ces hausses-là. Euh, Puis, si jamais on n'arrive pas à s'entendre avec le, les, la propriétaire, après ça, c'est le fardeau euh, des propriétaires de déposer un, une demande en fixation de loyer au tribunal dans les 30 jours suite à la réception de la réponse. C'est tout le temps 30 jours. Là, le... ça, okay.
3: 30 jours à retenir pour ça, en tout cas. Mm -hmm. OK.
0: Puis, s'il n'y a pas de lettre, il n'y a
1: rien. Tu sais, dans le fond, tu es en logement, le 30 mars passe, 15 avril, 1er
0: mai. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, ça se renouvelle automatiquement avec les mêmes conditions, donc le même loyer, euh, les mêmes règlements, les mêmes. C'est à cause du droit au ben, c'est dans les lieux, finalement, mm -hmm. il y a une, un renouvellement automatique.
3: Bon, pas ben, si de nouvelle,
0: c'est une bonne nouvelle. Finalement. Exactement.
3: Ça. <rire> si c'est le locataire qui veut, qui veut, qui ne veut pas renouveler son bail, là, il doit aviser dans quel délai et Les mêmes délais que pour dans le mêmes en trois et six mois.
1: Puis le propriétaire, il ne peut pas refuser, contrairement à, à l'inverse. Dans le fond, si tu dis je renouvelle pas, il ne peut pas te dire non, tu es obligé de rester. Oui, non. <rire> une chance que non.
0: J'ai jamais vu des situations comme ça, ce serait drôle, oui.
1: Ouais, effectivement. Donc, euh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Sinon, s'il veut augmenter, tu acceptes et ça se renouvelle. Tu refuses et tu renouvelles ou tu quittes. Exactement. Si tu euh, renouvelles, tu, re, tu refuses et tu renouvelles et tu n'es pas d'accord avec l'augmentation, c'est quoi le processus? Qu'est-ce que le euh,
0: locataire peut faire? Euh, ben, c'est sûr qu'il peut demander au propriétaire de fournir des, les renseignements nécessaires pour justifier cette hausse-là. Il peut aussi faire, comme les locataires peuvent eux-mêmes faire leur estimation, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont publiques. Fait que ce qu'on a besoin pour faire notre propre estimation, c'est de savoir il euh, y a combien de logements dans l'immeuble parce que les dépenses vont toujours être div euh, divisées par le nombre de logements dans l'immeuble. Euh, il y a le chauffage aussi. Est-ce que le chauffage est inclus ou pas? Euh, parce que le, le tribunal administratif du logement, là, le TAL, il fournit des indices à chaque année, en fait, euh, des indices d'estimation avec le prix de, de l'énergie du chauffage. Donc, par exemple, présentement, euh, l'indice du TAL là, pour un, un appartement qui n'est pas chauffé, c'est 1,27 de plus au moins. D'augmentation qu'un propriétaire peut demander. Exactement. Mais là, le mazout a beaucoup augmenté cette année. Fait si jamais c'est chauffé par le propriétaire, puis c'est au mazout, c'est une augmentation de 3,73 Ça, c'est on... des
3: informations qui sont publiques, qu'on peut accéder sur le site du, du TAL, j'imagine? Exactement, ou...
0: sur le site du TAL, oui. Euh, puis si... aussi, les autres informations qui sont pertinentes à avoir, c'est les taxes municipales puis les taxes scolaires. Mmh. Ça aussi, C'est public. Euh, c'est le rôle d'évaluation foncière. Là. À Montréal, c'est Évalweb. Euh, puis même chose avec les taxes scolaires. Là. On a ça en ligne également. Puis après ça, c'est savoir s'il y a eu des réparations majeures dans l'immeuble ou dans le logement. Bien, dans les deux, en fait. Là, euh, là c'est sûr qu'après ça, pour tout faire ce calcul-là, toutes les comités logements fournissent des feuilles de calcul puis des grilles de calcul. Là. Il n'y a pas la calculatrice aussi sur le site du tribunal
1: administratif du logement où ce que tu peux faire un estimé? Mm -hmm. Mais tant qu'à ça, si c'est gratuit pour le citoyen, tout aussi bien de faire affaire avec une organisation de son quartier pour l'aider
0: à faire Exactement. tout ça. Là. Exactement. Alors, par exemple, nous, à, à la LV, là, à l'Association des locataires de Villerie, on donne des ateliers là, à peu près aux deux semaines sur la hausse. C'est quoi vos droits par rapport à la hausse puis comment faire votre calcul vous-même?
1: Dans une le chat aussi, là... ça va être oui, écrit l'adresse du... On va mettre l'adresse du tribunal administratif du logement et mm -hmm. aussi on va mettre le site web de votre association aussi. Là.
0: Merci.
3: Il y -y, une question de, de Manon euh, là-dessus. Là, elle dit, si le propriétaire fait une augmentation substantielle sans nécessairement, j'imagine, avoir fait de réno dans le logement dans le passé, a-t-il l'obligation d'effectuer des réfections plus que requises au logement? Exemple, une porte d'entrée laissant passer le froid remplacement d'un réservoir à eau chaude ayant 15 ans, bien, usé de 30 ans, qui n'est même plus lavable tellement il est usé? Euh,
0: je pense que je comprends ma question à Manon. Euh, <rire> les locataires vont souvent, tu sais, mettons, les locataires vont venir nous voir, ils vont souvent nous dire, euh, euh, tu sais, là, il augmente 50 mais il ne fait pas les réparations qui ont besoin d'être faites depuis deux ans. Est-ce que je peux accepter l'augmentation à la condition qu'il fasse ces réparations-là? Non. Là, c'est sûr que si vous êtes en période de négociation avec le propriétaire, Essayez, ça vaut, ça, vous ne perdez rien. Mais si jamais vous vous retrouvez devant le tribunal pour une fixation de loyer, c'est juste des mesures objectifs et mesurables qu'ils vont prendre en compte. Ils ne vont pas prendre en compte toutes les réparations qui n'ont pas été faites, euh, le nombre de mois que vous avez vécu à des punaises, ou Non, ils vont juste vraiment regarder les factures. Et puis c'est okay. bien important aussi, c'est pour l'année de référence. Ça fait que ce que ça veut dire, c'est que euh, les, les hausses, ils ne peuvent pas être cumulatives. Tu sais, si jamais votre propriétaire a fait des réparations majeures en 2020, mais qu'il n'a pas, qu pas augmenté en 2021, il ne peut pas décider en 2022 d'augmenter. Il a manqué sa chance. OK. La période de 12 mois, l'année de référence. C'est
3: intéressant. Okay. On ne peut pas utiliser les dépenses des années antérieures euh, avant l'année de référence. Okay. OK. Puis là, il y a Suzanne qui dit comme ça, le propriétaire n'a pas le droit de monter de 225 sans avoir fait de réparation?
0: Bien, il y a le droit. comme Les propriétaires ont le droit de demander ce qu'ils veulent, mais les locataires ont le droit de refuser. Mm
3: -hmm.
1: Et s'ils si refusent, c'est qui qui, qui qui fait les démarches auprès du tribunal administratif du logement?
0: C'est-tu le propriétaire ou c'est le locataire? Propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui a le fardeau d'ouvrir le dossier. C'est le propriétaire qui doit payer les frais d'ouverture, les frais de signification des demandes, que ce soit huissier ou euh, courrier recommandé, là. C'est au propriétaire. Ouais.
3: Ça prend combien de temps avant que le loyer soit, avant d'être entendu, disons, devant le tribunal on... C'est
0: des longs
2: délais.
0: C'est ouais. des longs délais parce que c'est considéré comme des causes civiles ordinaires. Euh, parce que ça ne met pas en péril l'occupation du logement. Puis ça ne met pas en péril non plus euh, toutes les questions financières là, comme retard de paiement ou non-paiement de loyer. Là. Ça, ça mm -hmm. peut être long. C'est un, un peu un coup de tranchant parce qu'après ça, une fois que le tribunal a fixé le loyer, cette augmentation-là est rétroactive.
3: C'est ça. Il peut avoir un gros montant rétroactif à, à dépenser pour le locataire. Exactement. En
0: fait, si on sait qu'on est en attente d'une audience pour fixation, on est mieux de se faire un petit compte épargne où on accumule euh... ouais. au cas où. Hein? Mm -hmm. Mais on a eu une autre question par
1: rapport aux immeubles qui sont construits depuis cinq ans ou moins. Donc, des nouvelles constructions, ça, c'est comme s'il y a d'autres règles par rapport à tout ça. Oui, ben, en, fait, de... en fait, ils font exception
0: à ces règles-là. En fait, ils... Les, les immeubles de 5 ans ou moins, les nouvelles constructions ou même les changements d'affectation, euh, ils peuvent augmenter comme ils veulent, puis il y a pas, le TAL ne va pas intervenir pour fixer le loyer. C'est
1: ça, il y a cinq pas... ans. Pendant cinq ans. Il y a ça beaucoup de pression pour que ça descende à trois ans. Fait que Si vous euh, louez un logement dans un immeuble de cinq ans au moins, il faut que vous regardiez attentivement sur le bail pour la clause F. Parce que la clause F, ça va être indiqué qu'il peut augmenter le loyer. Puis si vous refusez l'augmentation de loyer, vous devez quitter votre logement. Il n'y a pas de recours devant le tribunal administratif du logement. Exactement. Là, je vois là, que Québec Solidaire a, fait des, a déposé des motions. Ça, c'est une, une mise à jour que j'ai en février 2022 pour demander au moins que ça soit euh, baissé à trois ans, puis tout est encadré. Là.
0: Au moins, parce que c'est justement, là, moi, ça m'arrive encore, le des locataires qui appellent avec des, euh, des hausses là, de 150, 200 dollars puis ma première question, c'est toujours qu'est-ce que tu es dans un immeuble de 50 mmh. ou moins, puis leur réponse, c'est toujours oui.
3: Mmh. Okay.
0: OK. puis Pourquoi c'est comme ça? Pour tenir compte de quoi? Bien, je pense que c'est encore des intérêts financiers. Là. OK. remboursement pas... des dépenses de construction, les hypothèques?
1: Donc, quand vous prenez un bail, il faut être prudent, effectivement, puis s'assurer, de comprendre que si c'est des fois c'est alléchant parce que c'est tout neuf, mais ça peut à long terme ou euh, à court terme même vous rattraper. Là. Exactement. J'ai
3: qu un... avec... ben, ah, Stéphanie, qu'est-ce qui arrive si soit le locataire ou le locateur ou le propriétaire ne respecte pas les délais là, que tu nous as expliqués? Est-ce que c'est fini ou il y a un moyen de, de s'en sortir? Euh...
0: Ben, ouais. tu sais, moi, moi je dis toujours aux locataires que c'est super important qu'ils connaissent leur délai parce que ça peut être un bon outil de négociation. C'est comme ouais. vous, vous avez envoyé la vie super en retard, là, on se reprend l'année prochaine. <rire> euh, les tribunaux, ça va vraiment être du cas par cas. T'sais, si ça se retrouve ouais. devant le tribunal, est-ce que ça a porté préjudice? Est-ce que ce retard-là a porté préjudice? C'est la même chose avec les conformités de la vie. T'sais, mettons votre nom est mal écrit sur, euh, sur la vie. Euh, Est-ce que ça vous a porté préjudice ou pas? Vous l'avez bien reçu à temps? Vous saviez que c'était vous? Il n'y a pas eu de okay. malentendu? Euh... On n'en a, a pas parlé, mais par exemple, pour louer un, un logement, qu'est-ce qu'un propriétaire peut nous demander? Euh, ben là, ça c'est encadré par la loi sur les renseignements personnels. Ouais. Euh, mais en général, c'est un numéro de téléphone, date de naissance non complète. Le numéro d'assurance sociale, normalement, n'est pas nécessaire, puis nous, on suggère de jamais le donner. Euh, parce qu'à partir du moment où ils ont votre date de naissance, ils peuvent faire une enquête de crédit. Ils n'ont pas besoin de beaucoup plus. Après ça, ils, ils peuvent demander des, euh, euh, des références d'anciens propriétaires. Ça, ce n'est pas mmh. un problème.
3: C'est commun quand même, j'imagine. oui
0: Est-ce qu'il y a le droit de demander un dépôt? Euh, pas nécessairement un dépôt, en fait. Euh, L'obligation de dépôt est jugée illégale. là Après ça, c'est la même chose que j'ai dit tantôt par rapport à l'augmentation de loyer. Les propriétaires peuvent le demander, mais les locataires ont le droit de refuser. Euh, au Québec, ce qui est obligatoire, par... ben, est qu est ce qui ont le droit de me demander, c'est le premier loyer à l'avance. OK.
3: Le premier mois de loyer, OK. Mm -hmm. C'est sûr que, comme, comme on discutait tantôt, Sophie, dans le contexte actuel où je pense que les gens s'arrachent les logements, c'est mm -hmm. difficile de dire non aux propriétaires qui demandent un exactly. dépôt, même si théoriquement, c'est pas légal. Euh, c'est concrètement. Euh, Exactement. Puis il y a la
0: réalité, puis il y a la loi. Là. Exactement. Ouais. Tout
1: le temps. Mais c'est bon, bon de le savoir chose, quand là.
3: même. Ouais. Donc,
1: pour notre premier point qui est renouvellement, augmentation de loyer, modification au bail, c'est les mêmes principes. Si quelqu'un veut modifier le bail, par exemple, euh, on va revenir pour les animaux, là, mais par exemple, euh, des exemples de modifications de bail qui pourraient être faites, là, qui sont
0: communes, là, par exemple. Moi, j'ai mmh. beaucoup de ça, là. Euh, des, des locataires que ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est inclus dans leur bail, leur stationnement, puis là, tout d'un coup, ils reçoivent leur augmentation de loyer et ça va, l'augmentation, ils l'acceptent. Mais en plus, il faut que tu payes 100 par mois pour le stationnement. Mmh. Même principe, il ils peuvent refuser. Pardon? excusez Donc,
1: même principe, tu, tu refuses, Oui. tu dis que tu renouvelles ou que tu quittes, puis si tu renouvelles, c'est le fardeau du propriétaire de faire les démarches au tribunal
0: administratif du logement et là, tu peux dire que ce n'est pas justifié pour XX raisons. Exactement. Puis Habituellement, c'est comme de ce que j'ai lu dans la jurisprudence, là, euh, le TAL n'aime pas vraiment ça quand les propriétaires diminuent les services, mais augmentent le loyer. Mm. fait que si vous aviez accès... Euh, c'est la même chose avec le droit de fumer. Le, les... Ça reste que notre science a évolué, puis on sait que ce n'est pas bon, la, la, la fumée secondaire, mais si ça fait 30 ans que tu es dans ton logement... Euh, puis que tu avais le droit de fumer tout ce temps-là, puis finalement, on te rajoute une condition que tu n'as plus le droit de fumer, euh, tu as le droit de refuser ça, parce que c'est quand même un service auquel tu avais, avais droit depuis toutes ces années-là. Mmh. Okay.
3: Euh, yes. Il y a Mathieu qui demande, pour une immeuble de moins de cinq ans, après les cinq ans, l'augmentation de loyer redevient-elle normale? Ouais, normale? Oui, elle normale, ouais. oui. Après
0: les 5 ans, les locataires ont le droit de refuser et de rester.
3: C'est ça, OK. Comme les... les comme les autres règles qu'on a discutées tantôt.
0: Exactement. Okay.
3: Il y a aussi Stéphanie qui demande, une amie propriétaire souhaite évincer et faire de vraies rénovations majeures. Que doit-elle offrir à sa locataire?
0: On va en reparler
3: on plus, va revenir on plus y tard. Revenir, oui, on, on va y revenir regarde, plus, on regarde, plus tard, Stéphanie. Notre... Va. Oui. On y revient
1: au point 4, Stéphanie. Tu as des questions en ce qui concerne notre point
3: 1? Bien, je ne sais pas si on peut en parler dans le point 1, mais euh, bon, peut-être la modification du bail. Mais Stéphanie, si maintenant, moi je suis locataire, puis... Euh, je déménage à l'étranger, puis là, je veux sortir de mon bail. Et je sais qu'il y a la sous-location versus euh, céder son bail. Euh, c'est quoi les différences? Euh,
0: la, la différence là, fondamentale, c'est que sous-location, c'est temporaire, cession, c'est permanent. Okay. Dans le fond, sous-location, c'est qu'on rajoute une tierce personne au contrat. Fait que, dans le fond, on a le propriétaire avec le locataire qui a le lien contractuel, puis après ouais. ça, il y a le locataire avec le sous-locataire qui a un son propre lien contractuel. Ça, c'est un ton, on veut faire un, un échange à l'étranger. Euh, aller euh, six mois à l'étranger, mais quand même garder son appartement, mais on le sous-loue en attendant. Euh, la session, c'est vraiment quand on veut quitter, donc mettre fin au contrat de bail. Euh, dans le fond, on, on transfère notre bail à, à des nouvelles personnes. Puis autant pour la, la sous-location que la cession, il faut avoir l'autorisation du propriétaire. Par contre, le propriétaire ne peut pas refuser sauf pour des motifs sérieux. Mm -hmm. En général, des motifs sérieux, c'est euh, financier ou comportement. C'est une mauvaise référence d'ancien propriétaires ou euh, enquête de crédit qui n'a pas réussi. Là. Il y a des légendes
1: urbaines qui disent qu'un propriétaire ne peut pas faire d'enquête de crédit. Ça, on entend ça euh, parfois, mais il y a le droit de l'en faire une.
0: ça ben, c'est la première fois qu'on entend ça, oui. Ouais, okay. Ouais.
1: OK, bon ben, parfait. Puis donc, il peut vous refuser si vous n'avez pas un bon, euh,
0: un bon crédit. Exactement, mais il y a aussi la possibilité de rajouter un, une caution. Là. OK. Euh,
3: bon, il y a une question d'Hélène qui dit, <coughs> est-ce qu'il y a des lois donnant certains droits aux nouveaux propriétaires, comme lorsqu'il y a un changement de propriétaire? Est-ce que les règles concernant les immeubles de moins de 5 ans s'appliquent à ce moment-là? C'est un nouveau propriétaire, j'imagine, mais non. Non,
0: non c'est ça. Le nouveau propriétaire, euh, il y a même un article dans le Code civil qui stipule clairement, le nouveau propriétaire là, euh, a les mêmes baux, le même bail, les mêmes ententes qu'avec euh, l'ancien propriétaire. Faut qu il faut qu'il respecte. Euh... Exactement.
3: Okay. Il y a Gilbert qui demande « Si on cède notre bail, est-ce que le propriétaire a le droit d'augmenter le loyer au nouveau locataire? Ben, » Ça
0: va être les mêmes règles. Juste une fois par 12 mois, entre 3 et 6 mois avant la fin du bail. Donc On commence à comprendre la
1: règle. Toutes les situations, ça revient au même principe, le fameux 3 mois
0: avant la fin du bail. <rire> Exactement. Puis là, pendant qu'on parlait des nouveaux propriétaires, là, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que c'est une nouvelle, une nouvelle pratique qu'on voit beaucoup. Là. Les nouveaux propriétaires demandent souvent au locataire de signer un nouveau bail puis... Mm. puis, nous, on suggère au locataire de ne pas faire ça parce que c'est une bonne façon de perdre ces services qu'on avait avant. Et euh, même chose, on va en parler pour la reprise et les rénovations, mais ça reste que quand on a 70 ans et plus on veut avoir notre 10 ans au moins là, où on a habité dans le logement, il ne faut pas perdre. C'est euh... un très bon point. Je ne l'avais pas vu comme ça, effectivement.
1: Mm -hmm. les
3: bénéfices. Là, ouais. Ouais. Mm -hmm.
0: yep.
1: Bon, mais ben, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de, de ces points-là. On ouais. comprend qu'il y a une règle de base qui s'applique. Gardez ça en tête, c'est ça qui est important. Puis mm -hmm. Si vous avez des questions, ben, à ce moment-là, on comprend qu'il y a des coop, d'associations de, euh, communautaires, etc., pour répondre à ces questions-là. Super. Donc, on va passer au deuxième point qui est insalubrité. Donc, c'est quoi les recours? Euh, Et... Oui. Ouais. Bien évidemment, là, il y a deux aspects à tout ça. C'est quand c'est le, le propriétaire qui ne fait pas ce qu'il a à faire, donc euh, le logement devient insalubre par la moisissure, toutes sortes d'histoires comme ça, ou bien c'est le locataire qui n'entretient pas. Donc, mm. les règles, est-ce qui sont similaires pour
0: les deux ou c'est différent? Comment ça procède? Euh, c'est une excellente question. En fait, moi, je connais beaucoup plus les recours quand euh, c'est des propriétaires qui ne veulent pas euh, faire les mesures nécessaires pour euh, la salubrité. Euh, il y, y, y a aussi la possibilité de quitter son logement s'il est considéré insalubre. Il faut, faut juste faire vraiment attention parce qu'il faut qu'il soit considéré impropre à l'habitation. Ce n'est pas comme, mettons, il y a quelques mois de sur. Il faut vraiment que ça, ta santé et ta sécurité soit en jeu pour pouvoir faire ça. Puis c'est ça, difficile à atteindre. Puis de toute façon, il faut commencer tout le temps par des demandes d'inspection à la Ville. C'est euh... ça, moi, j'ai tombé sur une
1: jurisprudence où le locataire était parti parce qu'il disait que c'était impropre à l'habitation, selon l'article 1915 du Code civil. Mmh. Puis euh, il n'a a pas comme vraiment avisé son propriétaire avant l'abandon, puis il ne l'a pas fait dans les dix jours suivants. Donc, il ne voulait pas payer. Puis finalement, le propriétaire a, euh, a, a porté le tout devant le tribunal administratif du logement. Puis évidemment, le, il a perdu parce qu'on lui disait, oui, peut-être que ce n'était pas tout à fait l'idéal, mais ce n'était pas dangereux pour ta, ta sécurité ou quoi que ce soit. Donc, tu n'avais pas, pas le droit de partir sans,
0: par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Il faut faire attention là, avec euh, euh, briser son bail. Là. Actuellement, c'est mieux d'obtenir l'autorisation du tribunal. Mmh. Ce, jamais on a un propriétaire qui ne veut, euh, veut pas faire les travaux nécessaires, les réparations nécessaires ou même l'extermination nécessaire, euh, c'est quand même sur le fardeau là, des locataires là, de faire valoir leurs droits. Le processus est quand même compliqué. Là. Il faut envoyer une mise en demeure au propriétaire, lui donner normalement c'est un délai de 10 jours. Après, si le délai s'est écoulé et qu'il n'y a rien fait, là, on, on fait une demande d'inspection. À, son, à sa municipalité? Euh, à la municipalité, à la ville? À... Ben, mettons à Montréal, okay? Okay. à l'arrondissement. Chaque arrondissement a ses propres procédures. Euh, moi, je connais les procédures de virer euh, Saint-Michel par extension, là, mais en général, c'est ça, mise en demeure de mon inspection, là, ça, c'est pas mal partout pareil. Euh, là, on fait une demande d'inspection. Les délais varient tout le temps, dépendamment de si c'est urgent ou pas. Tu sais, tout ce qui est chauffage en hiver, là, pas de chauffage ou pas d'eau chaude, là, ça, c'est urgent. Vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Extermination, des fois, c'est un peu plus long. Euh, puis après ça, après cette demande d'inspection-là à la Ville, le rapport d'inspection va être envoyé au propriétaire avec les, euh, les consignes là, de choses à faire pour régler le, la situation. Mais le rapport n'est pas partagé avec les locataires. Fait que Les locataires doivent faire une demande d'accès à l'information faut ah, ouais. pouvoir avoir ce rapport-là, ouais, c'est ça. Euh, puis après tout ça, là, après le rapport, après le, le propriétaire ne fait toujours rien, le locataire doit déposer une demande au tribunal. Donc, c'est son fardeau à lui d'aller ouvrir un dossier, de payer les frais d'ouverture, de signification. Et euh, c'est pour ça la demande d'accès à l'information, pour au moins avoir le rapport entre Oui, c'est
3: important, c'est sûr. Puis est-ce que il peut, le locataire peut retenir son loyer, son loyer en attendant? Tu sais, on entend ça des fois.
0: Oui, bien, nous… C'est risqué. Oui, c'est toujours risqué. Ouais. C'est toujours risqué parce qu'à partir de, de, du moment où on ne paye pas notre loyer au complet, à l'intérieur de trois semaines, le propriétaire peut demander la résiliation du verre. Puis ça, c'est entendu très rapidement au tribunal. Alors qu'il y a des trucs comme euh, euh, la salubrité, là, si vous ne demandez pas, mettons, des dommages d'intérêt, s'il n'y a pas du financier dedans, c'est considéré comme une cause civile ordinaire, puis ça, ça peut prendre plus qu'un an. Là.
1: Ouf. Fait que tu n'as même pas encore accès à ton fond, à l'inspection, que si tu n'as pas payé, bien, tu peux être entendu, mais tu n'as pas ton rapport de. Parce qu'une demande d'accès à l'information, c'est d'habitude au moins un délai de 30 jours, certains, là, avant d'avoir mm. ça. Là. OK.
3: Dans le fond, il faut que, premièrement faire euh, mise en demeure, ensuite évalue, contacter la municipalité, puis s'il n'y a rien qui se règle, il faut se rendre, il faut faire notre demande à l'agir. G... Ouais, okay. On vous
1: suggère de continuer à payer votre loyer, de ramasser votre preuve, de faire une demande pour obtenir le rapport qui va vous servir de preuve. Exactement. Ça, ça peut prendre un deux, trois 3 mois certains tout
0: ça. Là. Mm -hmm. OK, bon. donc il faut s'armer de patience. Exactement. Il ouais. faut s'armer de patience, puis il faut, faut s'outiller puis aller chercher de l'aide. Que ce soit la juridique, euh, le téléphone que vous avez nommé plus tôt, les comités logements, euh, il faut essayer d'aller chercher des ressources là, pour s'aider. Parce que euh, même moi, là, les, premières, euh, les, les premières demandes d'inspection et d'accès à l'information que j'ai faite, j'étais un peu comme « overwhelmed mm -hmm. mm -hmm. euh,
3: okay,
0: ouais.
1: ». Est-ce que vous fournissez disons, à votre association des exemples de type
0: « oui ». Oui, oui, oui. Oui, puis on peut le faire avec vous. Tu sais, on peut le scanner et l'envoyer directement par courriel avec vous, on peut, tu sais. Mm -hmm. OK, donc je comprends,
1: effectivement. Donc, demander de l'aide, c'est sûr, sûr, sûr. Ils sont disponibles en plus, puis c'est gratuit. Alors, pourquoi pas, là? Oui. Donc, on a euh, fait de Oui,
3: vas-y. Ouais, j'ai ben, une question intéressante là, qui revient par contre sur le loyer. C'est euh, Gérald qui demande pour un nouveau bail, un nouveau logement après la signature, puis-je contester si je m'aperçois que l'augmentation a été excessive en rapport avec le dernier locataire?
0: Ah oui, la fameuse clause G, je voulais tellement en parler. Merci, Gérard. <rire> euh, quand on signe un bail, dans la section G du bail, le propriétaire est censé indiquer euh, le loyer le moins cher dans les 12 derniers mois pour le logement en question. Okay? Souvent, les propriétaires, ben, ça peut arriver que les propriétaires ne vont soit pas le remplir ou qu'ils vont donner... Euh, une fausse information. Mmh. Okay. Donc, le, le reclaque, justement, le recrutement que je vous parlais au début, là, on a parti un, euh, une campagne là, qui s'appelle « Passe-moi ton bail ». Puis, dans le fond, c'est juste s'entraider entre locataires. fait que si on quitte notre logement, on donne notre, ancien, notre, notre bail au, nou, au nouveau locataire ou on peut même l'envoyer par la poste à notre ancienne adresse. Comme ça, les locataires ont, oh. euh, ont la possibilité de pouvoir aller faire fixer leur loyer au tribunal.
3: Donc, il peut, il peut le faire après avoir signé son bail s'il n'y avait pas l'information à ce moment-là? Exactement, s'il n'y avait pas
0: l'information, oui. En fait, s'il si, si y avait l'information dans le bail, c'est les 10 jours à partir de la signature. Okay. Euh, si jamais ce n'était pas inscrit, c'est deux mois. C'est deux mois après le début du bail. Ou Puis, deux mois à partir de la connaissance. Mettons que tu découvres ça juste six mois plus tard, c'est-tu trop tard? C'est deux mois après la connaissance. Ouais. La... la déclaration, c'est deux mois après la connaissance, oui. OK,
1: Donc ça,
3: concrètement pour savoir combien l'ancien locataire payait à part ce que vous ce que vous faites comme initiative y a-t-il un moyen y a pas un registre quelque part j'imagine ou... c'est pour
0: ça qu'on demande
3: un registre des loyers <rire> Oui, c'est ça ok
0: pour bon. rendre ça uniforme là
3: vous parlez à l'ancien locataire mais là des fois on n'a pas son, euh, ses coordonnées fait que... ah,
0: puis, tu sais, nous, on essaie, mettons, tous les premiers euh, juillet là, à la LV, on se promène dans les rues de Villeray, là, puis on, euh, on passe, là, des passe-moi ton bail, puis on dit aux gens, de se, de se transférer leur bail avec ancien locataire, nouveau locataire, là, ouais.
3: Puis, est-ce que quand c'est deux, euh, c'est, mettons, un, un ancien bail, puis un nouveau bail, c'est les mêmes règles qui s'appliquent pour l'augmentation du loyer ou c'est des règles différentes? Oui, mais...
0: Finalement, c'est la même chose. Okay. Sauf que là, cette fois-ci, par exemple, c'est le locataire qui doit déposer la demande au tribunal pour fixation de loyer. Je Parce que dans le fond, c'est lui qui réalise qu'il y a une trop grosse différence entre les deux montants.
3: Ce que, n'est que pas vrai de dire que ah, ben là, euh, si j'ai un nouveau euh, locataire, je vais pouvoir augmenter le loyer comme je veux. Ce n'est pas vrai. Ça, du tout. Nope. Je comprends qu'en pratique, peut-être que les gens qui ne connaissent pas ce, ce, ce droit-là, ben, ils vont dire, bon, je ne peux rien me baser. Mais... C'est tout le temps
0: Et... ça. Les, ces droits-là existent, mais il faut les connaître puis il faut les surveiller. Là. Ouais. Ouais, ouais, parce que à partir du moment où le bail se retrouve dans les mains des propriétaires, c'est le moment opportun pour eux d'augmenter considérablement les, les loyers pour essayer d'atteindre la... J'aime pas ça dire ça, là, mais la valeur marchande. Mm -hmm. que plus on augmente les loyers, plus la valeur marchande augmente. Là. Fait que pour moi, c'est un peu ésotérique comme euh, concept, la valeur marchande, mais ça reste que euh, c'est leur moment approprié là, quand ils se retrouvent avec le, les beaux. C'est pour ça aussi des fois que les propriétaires n'aiment pas beaucoup les sessions de bail, pour ces raisons-là. Mm -hmm.
3: OK. Puis y a, y a, avant que je l'oublie, il y a Manon qui demande quelle est la règle du 70 ans que vous avez mentionné. Oh,
1: on peu. en parle un petit peu plus tard. On en parle tard. plus tard, okay. on en parle la plus section tard. Numéro <rire> <rire> Sinon, on va sauter du coq à l'âme on ne arrivera jamais. C'est bon. Là. bon. Fait que là, justement, on va passer, je pense, à l'étape, le, le, le point le plus sensible de la soirée qui est les animaux de compagnie <rire> parce que c'est émotif, euh, c'est des petites bêtes qu'on qu aime bien. Alors, pour ce faire, on a invité notre étudiante en droit de l'UCAM Ariane higgins biens. Alors, on va l'inviter à se joindre à nous et euh, je suis certaine qu'elle a plein d'informations euh, très pertinentes à partager avec nous. Alors, euh, bonsoir Ariane, ça va bien Bonsoir, ça va bien, vous? <rire> oui, ça va bien, ça va bien. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même que tu te présentes et dire euh, qui tu es que fais-tu.
2: <rire> eh merci, maître Bonjour. Euh, bonjour, M. Sigouin, <rire> maître Sigouin, désolée. Euh, donc, je me présente, Ariane Kenzebien, représentante au certificat à l'UCAM. Donc, euh, je suis à ma deuxième session en droit. Puis, euh, dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment euh, le droit qui m'intéresse le plus, évidemment. Et euh, j'essaie d'appliquer ça un peu partout. Euh, je reste quand même très active, mis à part le droit, j'essaie de m'appliquer un peu à l'extérieur aussi. Donc, euh, je fais partie de l'association, bien évidemment, et aussi du comité social. Donc, euh, j'ai mon petit côté créatif aussi qui sort euh, une fois de temps en temps. Et sinon, euh, dans ma vie en général, je suis professeure de karaté également. Donc, oh. euh, euh, j'ai les deux, j'ai le balancier de la vie, donc euh, le côté plus euh, justement du droit et le côté euh, du sport aussi. Donc, ça me fait un balancier euh, assez intéressant. Okay. Là, tu es en certificat, je pense, en droit. Exactement. Donc, est-ce que tu vas faire le saut pour aller au
1: bac ou si tu veux t'en tenir au certificat et faire d'autres choses?
2: Je compte effectivement euh, faire le bac par la suite. Donc, euh, avant, j'étais en comptabilité à l'ESG, donc à l'UQAM aussi. Puis, le droit euh, est venu me chercher euh, par mon cœur. Donc, euh, j'ai commencé le certificat pour être... Euh, pour être sûre, évidemment, de, de mon parcours. Et euh, je suis tombée en amour, évidemment, avec le droit avec, euh, avec les deux sessions que j'ai faites déjà. Donc, euh, je vais faire le bac par la suite, ça, c'est sûr. Donc,
1: c'est fantastique.
2: Est-ce que
3: tu as des animaux de compagnie, Ariane?
2: Oui, j'ai <rire> deux, euh, deux bébés, deux, euh, deux beaux chats. Donc, Edgar et Ludwig, c'est euh, mes deux amours. Donc, je les aime bien gros. <rire> Donc, euh, c'est un sujet, évidemment, qui est euh, ouais. venu m'interpeller euh, assez rapidement. Puis, euh, je sais que je ne suis pas toute seule qui euh, se pose euh, les mêmes questions en appartement et en logement euh, au Québec. Alors, on te laisse aller. Qu'est-ce que tu as découvert en faisant tes recherches par rapport
1: à tout ça? C'est quoi les droits des euh, locataires euh, quand on a des animaux? Y a-t-il une
2: limite? Alors, euh, on t'écoute. Explique. Parfait. <rire> non, je, je, merci. <rire> <rire> Parfait. Déjà, en partant euh, d'emblée... Euh, au Québec, on se pose la question « est-ce que les animaux ont des droits? » Donc, euh, effectivement, il euh, y a le Code civil du Québec qui est un peu euh, silencieux sur ce sujet-là. Euh, mais on a le bail et les règlements des euh, immeubles, donc euh, des appartements et logements, qui nous indiquent quoi faire en tant euh, que propriétaire d'animaux. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque bail et chaque règlement est différent, évidemment, d'une municipalité à l'autre. Euh, ce qui est important, par contre, c'est de regarder comme il faut le bail, et les règlements. Donc, par exemple, si on regarde le bail, euh, le propriétaire peut choisir d'indiquer dans le bail s'il refuse tout animal ou certains animaux dans le logement. Donc, lors de la signature du bail, il faut, euh, si vous avez droit ou non, de loger un animal de compagnie. Sinon, il y a des règlements internes. Donc, les règlements internes, certains locataires élaborent des règlements internes à suivre par tous les locataires d'un immeuble. Euh, le locataire est obligé de vous remettre une copie de ce règlement, puisqu'ils sont considérés faire partie du bail. Ce règlement prévoit peut-être la possibilité ou l'interdiction pour les locataires d'avoir un animal. En vérifiant votre copie, ce règlement interne, euh, vous allez vous éviter de vous ramasser dans des mauvaises surprises. Mm -hmm. Donc euh, C'est vraiment les, les, les bails et les règlements qui vont venir euh, vous, euh, vous supporter pour, euh, si vous voulez avoir euh, votre petite belle de poêle ou euh, d'aile. Y a-t-il le droit de refuser? Est-ce qu'un propriétaire peut dire, tu n'as pas le droit d'animaux? Malheureusement, il y, a, il y a le droit. Donc, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut évidemment vérifier. Donc, il y a plusieurs niveaux, évidemment, pour euh, savoir s'il peut refuser ou non. Le euh, locataire, dans le fond, euh, il peut décider si, euh, dans son règlement, s'il si accepte seulement les chats et les chiens, il peut évidemment aussi refuser n'importe quel animal, donc euh, que ce soit euh, des oiseaux, que ce soit des reptiles et tout ou comme euh, je l'ai dit euh, juste un petit peu avant, il peut euh, sélectionner l'animal qu'il veut dans un appartement. Donc, euh, si le, le propriétaire de l'immeuble veut seulement accepter les chats, c'est seulement les chats qu'il veut accepter et euh, non les autres. Mais il faut vraiment que ce soit écrit noir sur blanc sur le bail ou les règlements internes, euh, ces euh, juridictions. Fait que s'il n'y a rien d'écrit, tu peux avoir des animaux. Exactement. Et euh, il y a des recours aussi pour ça. Donc, euh, j'ai vu dans les questions en YouTube et dans TikTok, euh, qu'est-ce qu'on fait si j'ai déjà un chat ou un animal? Euh, si le propriétaire n'a pas écrit dans le bail, évidemment, euh, s'il refuse une, ou non les chats ou les chiens, si vous en avez déjà un, vous pouvez le garder. Si, euh, malheureusement, c'est inscrit euh, dans une modification de bail, ou quoi que ce soit, l'interdiction d'un certain animal, malheureusement, vous allez devoir euh, passer par de ça, sauf... Euh, si c'est pour de la zoothérapie ou sinon pour euh, vous aider dans la vie commune. Si on passe, par exemple, au chien Mira. Euh, il y en a mm. plusieurs, évidemment, qui euh, ont besoin de ça pour euh, des problèmes d'handicap. Euh, ça, c'est évidemment, par la loi, c'est protégé, évidemment, pour euh, n'importe quelle personne. Malheureusement, il y a certaines euh, personnes qui essaient de passer par la zoothérapie ou sinon par euh, justement, <rire> ceci. Ça me fait penser à une jurisprudence que j'ai vue euh, cette semaine, qui est quand même assez cocasse. Euh, c'est une dame qui avait des colombes dans son appartement et euh, elle avait signé en 2010, euh, justement, son bail. Ce n'était pas écrit qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des colombes, mais il y a une modification de bail en 2020 euh, sur le fait qu'elle ne peut pas avoir d'animaux euh, qui étaient des oiseaux ou des reptiles. Donc, malheureusement, les colombes, ça rentre dans cette catégorie et... Euh, alors, elle a dû euh, essayer de faire des recours, quoi que ce soit, pour garder ses colombes. Malheureusement, elle, elle a perdu en cours et elle avait 60 jours pour libérer ses colombes de son appartement. Donc, euh, c'est une triste histoire, mais c'est à, à vérifier.
1: Fait que si je comprends bien, là, mettons, j'ai un animal, n'importe quoi, mm -hmm. puis en cours de route, on peut m'envoyer une modification puis me dire que là, on n'a plus le droit aux animaux. Ouais,
3: c'est étonnant,
2: ça.
0: Oui, moi aussi, ça m'étonne. <rire> Oui. -ce
3: <rire> Donc,
1: c'est.
0: Euh, euh... On a le droit de refuser cette modification-là. Okay.
2: OK. Oui. Donc, euh, c'est vraiment la médication. Une des médications qu'on peut, euh, qu peut refuser, justement, c'est euh, soit par thérapie ou sinon euh, si c'était déjà euh, négocié avec le propriétaire. Donc, vous, avez, vous pouvez quand même euh, faire une négociation avec votre propriétaire en tout temps. Donc, si le bail stipule qu'il est interdit d'avoir un animal, mais que le locataire tolère la situation ou accepte euh, une acceptation verbale, euh, à ce moment-là, vous vous allez pouvoir garder votre animal. Il
0: faut juste faire attention, par contre. T'sais, nous, euh, on voit des propriétaires. Parce que les immeubles se font vendre. Les immeubles, il euh, y a des successions euh, quand il y a des décès de propriétaires. Et souvent, mettons, même si dans le bail, ça n'inscrit pas d'animaux, il y a beaucoup d'ententes et de tolérance entre les propriétaires et les locataires. Euh, mais ça peut être une, un, un moyen pour les nouveaux propriétaires Demander la résiliation mm -hmm. au non-respect des conditions du bail. Fait il faut faire attention. D'habitude, les tribunaux demandent à ce qu'il y ait un préjudice là, parce qu'il y a eu une tolérance pendant tant d'années. Il faut qu'il y ait un préjudice à l'animal, mais il faut quand même faire attention. Si on voit que notre propriétaire est ouvert à hein, notre animal, on est mieux de le rajouter dans, en faisant une, une modification des conditions.
3: Oui, exactement. OK. Ouais. Parce que sinon, si, même s'il y a un changement de propriétaire, puis le bail dit Oh, en parlant d'animal, <rire> 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 c'est ça, il faut, le, le tribunal va se fier au bail essentiellement. Mm -hmm. Le bail ne peut pas être changé à moins qu'il y ait un accord entre les pro propriétaires et les locataires.
1: Tu n'as pas vraiment de droit à qui c'est si un animal ou quoi que ce soit. Fait que, il pourrait effectivement le modifier trois mois avant le renouvellement du bail. Puis tu peux, une... tu
3: peux refuser, Sophie. Tu peux refuser, là, tu peux
1: refuser mais là, il t'emmène devant le tal. Pis si je comprends bien, à part l'histoire... Il y a-tu d'autres histoires à part les colons, là, les oiseaux? Là? Mais, normalement, les chiens, les chats, est-ce que le tal va aller en, dans le sens des propriétaires ou ils vont dire, « ben Non, il n'y a pas de raison que tu modifies si tu l'as toléré depuis 4-5 ans?
0: Ben, » là Après ça, c'est tout le temps la règle, la, la, la meilleure preuve, là, la force probante des preuves. Euh, il y a le locataire qui dit, « Oui, mais j'ai une entente verbale avec le propriétaire depuis tant d'années. Ouais. » il fait « Non, mais regarde, dans le bail, ça dit non. » Donc là, c'est comme, entendre verbal, « bail mmh. Mais euh, c'est ça. fait que l'important, c'est vraiment d'essayer de l'inscrire, faire une modification. Là. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein? C'est ça l'adage
1: habituel. Là. Ariane, tu as mmh. tout autre chose en particulier à partager avec nous ce qui concerne les animaux de compagnie ou c'est pas mal ouais. ça la
2: règle de base? Bien, c'est pas mal ben ça la règle de base, mais si je peux revenir un peu aussi sur les questions qui avaient été posées. Oui. Euh, par exemple, si le si mon bail est en cours et qu'il ne stipule aucune exclusion, puis-je avoir un coup de cœur à Nelle Marie, et renaître un jeune chou? Donc, ça, c'était une des questions. Euh, comme mentionné plus tôt, s'il n'y a pas d'interdiction à cet effet privé au bail, euh, dans les règlements de l'immeuble, vous pouvez en principe avoir un animal dans votre logement. Toujours regarder le bail et les règlements dans l'immeuble. Donc, mm -hmm. ça, ça, ça va de soi. Et dans le cas où le le règlement interne n'attire pas clairement à la présence d'animaux dans le logement, le locateur ne peut en principe vous interdire de loger votre animal de compagnie. Donc... Non, mais il pourrait le modifier au prochain renouvellement, puis le dire à ce moment-là. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est de vraiment faire, euh, de s'adresser à notre propriétaire et de faire une, une entente verbale. Demander de
1: sa clémence. Exactement. Pour le Donc, euh,
2: de ce... Exactement. Devant le table, sinon. <rire> Le TAC qui était avant euh, la régie du logement, qui a changé de nom, en, je pense, le, en août 2020, si je ne me trompe pas. Oui, donc, pendant la pandémie, effectivement. Exact. Mais justement, la, la situation de la Bacolombe, c'était pendant la pandémie aussi. Mm. donc euh, Malheureusement, quand euh, qu on a tous euh, dû faire du télétravail un peu plus souvent, euh, c'était c'était les anciens... En bon, fond, c'était les locataires aussi. Euh, les locataires, en fait, de, à côté de la madame qui était qui ont fait la plainte au début euh, au propriétaire mentionnant que les colombes étaient dérangeantes. Donc, ouais. il y
1: en a, euh, pour les fins de l'histoire, ma curiosité personnelle, il y en avait combien d'oiseaux
2: dans l'histoire? Malheureusement, ce n'est pas indiqué dans la jurisprudence. Non, j'étais oui. vraiment déçue. Je pense que j'ai lu cinq fois la jurisprudence et je n'ai pas trouvé le nombre. Et ça me manque à mon histoire aussi. Je suis dans euh, l'incertitude. Euh, On va dire qu'il y en avait 25.
3: Oui, c'est ça, pour les, ouais, pour
2: ça, les, pour les fins de l'histoire. C'est un beau chiffre si j'aime ça. C'est bon. Ben bon. <rire> la date à la
0: télévision. Là. <rire> <rire> bon, ben merci,
1: c'est très intéressant. Effectivement, c'est drôle. Moi, je pensais qu'une fois que tu avais l'animal, que c'était accepté honnêtement. Puis, quatre, là, je suis avocate, je ne pensais pas que le propriétaire pouvait changer, euh, modifier les règles en cours de route. Vraiment pas. Je suis déçue de ça. Honnêtement. <rire> Fille de vétérinaire, je suis extrêmement déçue. Ben merci Ariane là, de nous avoir partagé ces informations-là. Euh, je maintenant. te souhaite euh, bonne continuité dans tes études. Puis peut-être qu'on va se revoir l'année prochaine donc, euh, pour un autre podcast sur un autre sujet. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. Bye bye. bye, bye. Et là, effectivement, on va passer à notre point 4, là, celui que j'ai l'impression qu'on a plein de questions qui s'en vient, reprise de logements et rénoviction. Et là, j'ai mis rénoviction, mais c'est vraiment un terme anglais. C'est pas vraiment ça que ça s'appelle comme tel, là, mais c'est le mot commun le plus euh, utilisé. Alors, Stéphanie,
0: c'est quoi les règles de base là-dedans? Oh. Ben, il faut <rire> commencer par faire la, la différence entre la reprise, l'éviction et l'évacuation. Ah, OK. OK. Parce que, euh, euh, bon, reprise, c'est pour loger un membre de sa famille de premier degré ou soi-même. Fait que euh, loger mon enfant, loger euh, ma conjointe parce qu'on est en période de séparation ou, tu sais. Donc, mm -hmm. normalement, oui. si votre propriétaire, c'est une compagnie à numéro, la reprise était possible. Parce qu'une personne morale ne peut pas avoir de frère, soeur, père, mère. Super bon point, exact. Mm -hmm. euh, L'éviction... C'est vraiment pour des cas particuliers. C'est pour le changement d'affectation. Dans le fond, si euh, c'est résidentiel qui se transforme en commercial, par exemple, c'est donc le, un, un dépanneur. Euh, c'est pour l'agrandissement. Mais l'agrandissement, c'est vraiment quand on parle d'agrandissement substantiel. Donc, il faut au moins, selon la jurisprudence, c'est au moins 25 de superficie supplémentaire. Là.
3: Okay.
0: Euh, on ne parle pas de comme détruire un meuble, un, un mur, pour faire pour faire une grande... C'est comme un... un... un, un,
3: un
0: arbre verte l'agrandissement <rire> c'est vraiment rajouter, euh, rajouter de la superficie qui n'existait pas avant. Euh, ou... Pour la subdivision. La subdivision, là, dans le fond, c'est, mettons, on prend deux, trois et demi, pour en faire un six et demi. Ou au contraire, six et demi, pour en faire un deux, trois et demi. Okay? Mm -hmm. Donc, c'est dans ces, ces cas-là qu'on peut utiliser l'éviction. Sinon, tout le reste, c'est l'évacuation. Dans le fond, si on veut faire des travaux majeurs, on doit évacuer nos locataires, puis on a le droit de revenir avec le même prix. Avec les mêmes conditions, jusqu'à temps qu'on se retrouve dans la période de renouvellement puis de hausse là, où le propriétaire va pouvoir augmenter euh, avec comme, comme pièce justificative les, les, les factures là, de rénovation. Là. Mais ça reste que normalement, pour tout ce qui est travaux, là, si, ça, si on n'agrandit pas, si on ne subdivise pas, c'est l'évacuation.
3: OK. Fait que ça aussi, c'est un, <coughs> un mythe c'est de l'information fausse qu'on a quand il y a des grosses réno-de-cuisine ou de de toutes, théoriquement, tu peux revenir quand même au même prix.
0: Exactement. Jusqu'à temps qu'il jusqu qu y ait la prochaine
3: Exactement. évaluation. Puis
0: okay. de là, le, le, en fait, c'est pour ça que le rénoviction a été popularisé, puis c'est vrai que ça vient de l'anglais, mais ça, on, dans, dans le, le, le monde francophone, on l'utilise beaucoup aussi. Mmh. Euh, c'est dans le fond, des propriétaires qui vont utiliser l'éviction pour finalement faire des travaux majeurs. Fait que, ça aurait dû être une évacuation au lieu d'une éviction.
1: Les délais, on parlait tantôt d'un renouvellement, d'augmentation, tout ça, c'était trois mois. Ici, c'est quoi les délais? Moi. Six mois. Six mois, c'est pas ouais, pareil. C'est peut-être plus... que les locataires
0: reçoivent ça à Noël.
3: Oui, OK. Mm -hmm. Tu vas devoir t'en aller en juillet parce que je veux loger mon frère. Ou euh...
0: Exactement. tu Exactement. n'es pas d'accord? Ah oui, c'est ça, tu as toujours le droit de refuser. Euh, là, par exemple, il faut faire la distinction entreprise et éviction parce que les règles ne sont pas pareilles. OK. Euh, la reprise, si tu dis rien, parce que ta réponse, il faut te répondre en 30 jours encore. C'est tout le temps 30 jours. Mm -hmm. euh, puis si tu réponds pas, tu es réputé avoir refusé la reprise.
1: OK, c'est le contraire. Tu n'es pas, pas réputé d'avoir accepté comme notre premier point.
0: Mais l'éviction, c'est l'inverse.
3: Tu es réputé avoir accepté. Exactement. Si tu réponds pas. Exactement. Pour l'éviction. Okay.
0: Là, suite à la réponse, le propriétaire pour la reprise. Le propriétaire a 30 jours pour déposer un dossier au tribunal. Pour l'éviction, c'est le locataire qui a 30 jours pour déposer son dossier au tribunal. Le fardeau okay. sur le locataire pour l'éviction, le fardeau, c'est le propriétaire pour la reprise.
3: Le lui, le propriétaire va devoir quand même démontrer que c'est vraiment son frère qui va déménager là, etc., ou son proche là.
0: Exactement, exactement. P'tit, si jamais mettons vous, fa vous faites face à une reprise, euh, ce qui est bien important aussi de savoir, c'est que euh, euh, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un seul propriétaire. Ça peut être deux propriétaires seulement s'ils si sont conjoints. Fait que mettons vos propriétaires si c'est un père, puis c'est sa fille, ou si c'est deux frères, ils ne peuvent pas faire de reprise parce que les liens familiaux sont trop, trop grands, là. il y a trop de premier degré. Euh, c'est vraiment pour un propriétaire ou un couple. OK. Si c'est une compagnie à numéro, pas de reprise. Si c'est plus qu'un propriétaire, pas de reprise. Euh, il faut aussi euh, ça, vérifier. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas sûr aussi là, si votre propriétaire y est euh, incorporé ou pas, là, vous pouvez aller juste sur l'évaluation foncière encore, puis voir toutes ces informations-là pour vous. C'est public, là, ces informations-là.
1: Puis, il y a des règles particulières pour les 70 ans et plus. Donc, on revient à la question que tu avais tantôt, Alexandre. Ouais. Donc, l'éviction, c'est-tu la même affaire pour les 70 ans et plus, la reprise puis l'éviction, ou c'est deux règles différentes? Exactement. Cette règle-là, c'est pour les deux. C'est pour, pour les deux.
0: Donc, c'est quoi par rapport aux 70 ans et plus, ou il y a d'autres règles? Oui, bien, c'est ça. Il y a trois conditions, qui sont cumulatives. Là. Euh, faut avoir, il faut être âgé de 70 ans et plus. Il faut avoir habité dans son logement depuis 10 ans et plus. Euh, puis, il faut avoir un, un revenu euh, égal ou inférieur à leur revue qui nous permettrait d'avoir accès à un logement à loyer modique. Okay. Et
1: comment on fait pour calculer ça? C'est-tu disponible? Vous, vous avez des grilles qui, vous, qui permettent encore ouais, aux jeunes. Je gens...
0: peux aller aussi sur le site là, de euh, l'Office d'habitation. Euh, J'ai un blanc de mémoire de l'abréviation. La, mais... Oui, l'Office municipal d'habitation, on va y
1: revenir justement au point 5. C'est ça. C'est quoi les logements sociaux? OK. Exactement. Moi, je suis tombée sur... Euh, tu avais une question, Alexandre? Mais avant, Moi, là, je, vais, je vais y aller avec ce que sur quoi, je suis tombée puis tu vas y aller par la suite. Je suis tombée sur une, une enquête. C'est Stéphanie qui nous a trouvé ça, notre technicienne juridique en stage du Collège la que sur la reprise et euh, l'éviction, 85 sur 363 cas qui ont été enquêtés, seulement, 80, euh, seulement 15 des euh, étaient vraiment valides, valables. Ouf. 85 c'était une fraude ou une malveillance. Donc, c'était pas valable, c'était pas vrai. C'était des tentatives de... Est-ce que c'est -ce est ça?
0: Non? OK. Moi, c'est très bien... Ça
1: va
3: peut-être citer,
0: ouais, Moi, peut-être ça cite ton, ton texte. Par le comité logement de la petite patrie, c'est super intéressant. Mais oui, tu sais, euh, quand tu regardes ça, c'est parce que... Le fardeau de preuve est quand même sur le propriétaire, tant pour la reprise que pour l'éviction. Pour la reprise, faut il faut qu'il prouve que c'est bien pour euh, lui ou pour son membre de la famille. Puis, ça, on appelle ça le bénéficiaire de la reprise. Il faut que ce bénéficiaire-là soit présent aussi. Parce qu'il faut que le locataire, la le locataire ait la chance de pouvoir euh, euh, l'interroger. Puis pour l'éviction, il faut que le propriétaire prouve qu'il y, y a un projet. Là, fait un permis de la ville, un plan d'architecture, euh, des soumissions financières, euh, un prêt de sa banque. Prouver que son projet est vivant et viable. Là, euh, mais après ça, c'est ça, à partir du moment où le propriétaire arrive avec son permis de la ville, son fardeau de preuves est rempli. Après ça, c'est les locataires qui doivent prouver la mauvaise foi. Puis La mauvaise foi, c'est vraiment difficile à prouver en en général, parce qu'on présume de la bonne foi de tout le monde. Ça, ouais, fait que ça prend plusieurs accumulations de preuves pour pouvoir arriver à cette conclusion de mauvaise foi-là. C'est pour ça que moi, j'essaie de. Moi, je suggère tout le temps aux locataires qui font face à un avis de reprise ou d'éviction de consulter un avocat parce que tout va se jouer dans les interrogatoires et contre-interrogatoires. Il faut savoir poser les bonnes questions. Là. C'est là où les avocats sont spécialisés. Euh... Ils sont moins émotifs, c'est ça
1: l'affaire, es accompagné par... Quand on est impliqué, on est émotif, puis des fois, on n'a pas le recul
0: pour comprendre ce qui se passe. Là. Exactement, il ne faut pas avoir d'émotion quand on est devant un tribunal. T'sais, même si notre propriétaire est là à mentir, puis à mentir, puis à mentir, il faut juste attendre que ce soit notre tour de parler puis raconter nos faits à nous sans le, sans le moins d'émotion possible. Il faut, faut se rappeler aussi que la colère, c'est une émotion, là, t'sais. Euh, L'émotion, ce n'est pas juste pleurer, là, comme se fâcher aussi, là, ça va affecter sa crédibilité devant un juge. Là. Euh, pis, il faut rappeler, c'est ça, moi je rappelle tout le temps mes locataires qu'ils ont trois ans aussi après là, pour pouvoir faire un, un recours au, au tribunal si jamais ils réalisent que la reprise ou l'éviction avait été faite de mauvaise foi. C'est ça,
3: ça j'avais. C'est la prochaine question. OK, good. Ils est peuvent, euh, Ils ont trois ans, OK.
1: Ta
3: question, euh, Alex? Il ben, y en a quelques-unes. Euh, ben, pour revenir à celle de, de Stéphanie, tantôt, qui demandait une amie propriétaire soit évincée et faire des, des vrais rénaux majeurs, que doit-elle offrir à sa locataire? Ben, un an renouvelé depuis cinq ans. Je comprends bien, mais il, le, le locataire va quand même avoir le droit de revenir après les. Mais, les...
0: À moins, à moins qu'elle rentre dans les conditions de l'éviction, donc que ce soit un agrandissement ou la ouais. subdivision. Sinon, ben, c'est ça, il va falloir que le, le locataire ait le droit de revenir.
3: Puis qui, qui parce que ça, c'est une autre question, euh, les, les frais de relocalisation, c'est qui, qui assume ça? propriétaire. Propriétaire?
0: Oui, propriétaire, puis pas de, pas de loyer pendant les mois euh, où on n'habite pas le logement, oui.
3: Puis relocalisation, ça, ça veut dire comme, mettons, un camion déménagement? Euh,
0: puis... Oui, bien, ou, ou même un appartement, là, dans un autre, un autre appartement du propriétaire en attendant que les réparations soient faites.
3: Là. OK, ah oui, à ce point-là. Mm -hmm. Mais là, si, OK, mais si pendant l'évacuation, je pense qu'on disait que ça s'appelait mm -hmm. l'évacuation, euh, pendant les rénaux, c'est le propriétaire qui doit payer un loyer pour moi, c'est ça?
0: Oui, qui doit vous héberger, oui. Ben, qui okay, qui quand il quand doit même. assumer les frais, là, de, oui. C'est pour ça que les propriétaires essayent de... Ouais, c'est ça, ça bien, bien mieux d'évincer que
3: d'évacuer,
1: un... parce okay. qu'un évincement, il n'y a pas de retour. Pour
3: l'éviction, il n'y a pas de retour.
1: Hein, l'éviction, pour la reprise, c'est là.
3: C'est
1: ça. Justement, je suis tombée sur un article cette semaine où on parlait de la résidence privée Mont-Carmel. Mm -hmm. Est-ce que vous n'avez en entendu parler? On sait que Québec solidaire a fait beaucoup de démarches en ce qui concerne ça, parce que c'était un gros centre, je ne me rappelle plus combien d'habitations, mais quand même, la photo démontre que c'était un, un gros immeuble, je ne sais pas mm -hmm. si on voit, à de multiples étages, où c'était une résidence pour euh, personnes âgées, et ça a été vendu à un promoteur immobilier qui veut en faire des
0: logements standards? Exactement. Donc ça, ça s'appelle un changement d'affectation. Là aussi, ça rentre dans la règle du 5 ans là, parce qu'il y a eu un changement d'affectation. Qu'est-ce que ça veux dire ça, par la règle de 5 ans? Après ça, il peut, il peut augmenter les loyers comme il veut pendant 5 ans.
1: En faisant ça comme ça, c'est pour ça qu'il y a tellement une, une grosse tollée là-dessus. Là, les, les habitants qui vont rester chez eux vont se retrouver à payer 3 plus élevé que qu ce qu'ils payaient. Et en plus, ils perdent tous leurs soins d'urgence, la sonnette, euh, quelqu'un sur, le, sur les lieux 24 heures sur 24. Donc, c'est une... Euh, on est En tout cas, les partis d'opposition sont en train d'essayer de faire en sorte que ce soit plus possible de faire ça. C'est une très bonne affaire,
0: là. Oui, oui, je suis d'accord. Puis en plus, tu on a beaucoup là, au Québec, Tu on a une population vieillissante, là, Puis selon, parce que, c'est moi mes statistiques, j'ai du recensement de 2016, là, mm -hmm. Mais selon le recensement de 2016, là, au Québec, il y avait quand même euh, 18,4% des 75 ans et plus qui vivaient dans des RPA. Qui est des résidences privées pour aînés, là, parce qu'il n'y a pas de place dans les CHSLD. Euh, fait ouais, puis c'est ça, tu sais, c'est des personnes qui sont âgées de 75, 80, 85, puis qui du jour au lendemain, on a l'impression que tu sais, eux autres, ils pensaient finir leur jour. c'est Là, ils se retrouvent dans une situation où ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ne savent pas où ils vont habiter l'année prochaine, ils ne savent pas s'ils vont être capables de se trouver un logement parce que les prix sont rendus exorbitants. T'sais, ça l'augmente tellement vite. Mm -hmm. Donc, je
3: comprends. Il y, a, il y a Mathieu qui demande probablement pour confirmer, mais le proprio doit donc payer le déménagement ainsi que le loyer en attendant le. En attendant, et le déménagement pour revenir en cas d'évacuation? parce que c'est ce qu'on a compris? c'est ce que j'avais compris.
0: C'est à l'évacuation, finalement. C'est ça. Euh, okay. tu, je ne sais pas si, si c'est toutes les évacuations qui vont demander un, un des déménageurs. Euh, okay. Oui, toutes les frais afférents à l'évacuation, c'est aux frais des propriétaires. Ouais.
3: Y compris mais, mais... Le, le, le loyer du, de l'appartement euh, dans lequel je vais aller habiter là, pendant ce temps-là.
1: Mais dans le fond, tu es exempté de loyer, puis ton loyer, il paye le loyer ailleurs. Oui, mais il me semble que oui, ouais, ouais,
0: euh, On en parle de plus en plus, fait que je commence à avoir des doutes.
1: Mais... Oh, oui, moi aussi, mais je quand même écoute, si, si c'est pas ça, on va le spécifier là, dans, le, dans, mm -hmm. dans le chat comme tel.
3: Puis il y a Stéphanie là, qui disait finalement oui, ça, ça, c'est une éviction pour subdivision. Le, okay. le, hey,
0: ben là c'est ça. Là, c'est une autre des différences aussi entre fait reprises et les évictions, ouais. c'est les indemnités. C'est ça. Euh, Autant pour les reprises que pour les évictions, on a le, le, le propriétaire, on a le droit en fait, aux, aux frais de déménagement. Les frais de déménagement incluent le camion, les déménageurs, mais ça inclut aussi changement d'adresse avec Post Canada, les frais de rebranchement d'hydro, d'Internet. Euh, ça, c'est bon pour la reprise et pour l'éviction. Mais pour l'éviction, il y a en plus un trois mois de loyer qui s'ajoute dans cette indemnité-là. Puis la possibilité de demander des dommages d'intérêt au tribunal. OK.
1: Donc, Pardon. moi, le, le 30 décembre, je reçois un, un avis de rénovation. OK. Je n'ai pas le choix de dire oui ou non. Je peux contester, mais je veux dire, il y a probablement son permis de construction, etc., pour le faire en principe. Mm -hmm. On s'entend. Okay.
3: On prend ça pour acquis dans ton exemple, Sophie. <rire> oui,
1: c'est ça. On prend ça pour acquis de la bonne foi. Donc, là, moi, je me fais euh, mettre dehors de mon appartement d'ici six mois. Là, juste pour que je sois claire, là, je peux demander quoi? Mes, déménage mes frais de déménagement, mes, euh, mes frais de euh, réembrachement, de, de, de euh,
0: hydro, etc., etc., s'il y en a. Et du loyer. Bonjour. Trois mois de loyer, c'est prévu par la loi pour l'éviction, oui. Là, après ça, vous, vous pouvez même négocier plus avec le propriétaire euh, parce que c'est ça qui se passe aussi, mine de rien, avec les reprises et les évictions. C'est la, la, la Corpique, là, qui est la corporation euh, euh, des euh, propriétaires des propriétaires. Euh, eux autres, ils ont estimé à, excusez, ils ont estimé qu'il y avait à peu près annuellement là, euh, 14 000 reprises par année.
3: Wow, OK. Mais, les reprises. On oui.
0: mettre un membre de famille. Hmm? On oui, mettre oui, un membre oui. de famille. On parle de reprises, vraiment. Là. 14 000 par année, c'est leur estimation à eux. Euh, sauf que quand on regarde, mettons, les statistiques du tribunal, là, juste en 2020-2021, il y a seulement eu 1970 dossiers de reprises. Ça veut dire que la, la grande majorité des, des reprises là, se passe hors tribunaux. Mm -hmm. Là, c'est le moment, là, justement, de, de, c'est le moment où les propriétaires vont, vont proposer des fois des gros montants d'argent pour que vous quitter. Ouais. C'est le moment de faire des coûts bénéfices, là, des calculs de coûts bénéfices en tant que locataire. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je négocie à la hausse? Est-ce que ça vaut la peine de contester? Est-ce que est Ou on
1: s'entend la miam,
3: puis
1: on passe
3: Exactement. à un autre Y okay. a t d'autres oui. questions,
1: Alexandre, dans le chat par rapport
3: à euh, ça? Non, je pense que j'ai fait le tour. Hein. OK, parfait. Il euh, ben, y, y a Olivia. Je, ça a semi-rapport avec le, le, le sujet 4, mais quand même c'est une bonne question. Si un propriétaire donne des mois gratuits à tous ses locataires, sans le mentionner sur les baux, ensuite il vend l'immeuble, mais n'avise pas le nouvel acquéreur de cette entente, est-ce que l'entente tient toujours? en fait C'est
0: comme un peu le, le débat de l'entente verbale.
3: Ouais.
0: C'est comme si on le mettre par écrit. Il faudrait que ça soit par écrit, parce que oui, si, si, si l'entente est à, par écrit, euh, oui, c'est euh, le nouveau propriétaire est lié par ces ententes-là, oui. Puis
3: Quand si c'est juste a... verbal, bien là, ça va être de prouver que ces ententes-là existaient, puis, ouais. euh, puis okay, mais nouveau...
0: d en, d On a le droit d'enregistrer, on a le droit d'enregistrer les conversations, là, parce que c'est euh, une partie, euh, le consentement d'une partie est requise, là dans la conversation. Au pire, si jamais, justement, là, votre propriétaire est de gens à vouloir vraiment beaucoup jaser, là, plus que, mettons, courriel ou lettre, enregistrer les conversations, ça vaut la peine.
1: Dès que tu fais partie d'une conversation, tu peux enregistrer l'autre personne même à son insu. Exactement. C'est oui. les règles. OK, donc, on a fait le tour. Je pense que ça, ça m'éclaire beaucoup. Merci beaucoup. Et on va passer au point 5, euh, les logements à loyer modique. Donc, l'acronyme souvent, c'est HLM, donc Habitation à loyer modique, puis c'est administré par l'Office municipal d'habitation de notre région. OK? Et c'est des immeubles qui sont détenus ou subventionnés par la Société d'habitation du Québec. Donc, pour aller vivre dans un euh, HLM ou LLM, il y a certaines conditions. Toi, Stéphanie, déconnais tu non, bien moi, je voulais dire. Donc, dans le fond, faut, pour être admissible à un logement dans un HLM, il faut avoir au moins 18 ans ou plus ou avoir obtenu votre émancipation. Tu sais, par exemple, euh, vous êtes plus jeune et euh, pour des conditions où vous n'avez plus de, de parents reconnus. Vous devez être capable de satisfaire à vos besoins essentiels seul ou avec un aide extérieure. Donc, il faut être autonome. Il faut s'assurer de ne pas se retrouver euh, avec des personnes avec des difficultés. Vous devez être citoyen canadien ou résident permanent. Vous devez avoir résidé au Québec euh, dans, votre, dans la localité qui est desservie par l'Office municipal d'habitation pendant au moins 12 mois depuis les deux dernières années. Donc, par exemple, si vous voulez faire affaire avec l'Office municipal d'habitation de Montréal, il faut avoir vécu 12 mois dans les deux dernières années pour avoir ainsi, ainsi accès à un HLM. Puis, les, vos revenus sur de, de votre ménage ne doivent pas dépasser un montant fixé par le gouvernement. Mmh. Et pour savoir c'est quoi les, les, les seuils de, pour y avoir accès sur l'Office municipal d'habitation de Montréal, je pense que Simon va mettre, le, il va mettre le lien dans le chat. Et puis, vous allez pouvoir cliquer là-dessus pour aller calculer, pour voir si vous, vous êtes éligible à tout ça.
0: C'est les mêmes seuils que pour les 70 ans et plus... Euh... En, pour la reprise de C'est ces seuils-là aussi, là, quand on parlait du revenu des 70 ans et plus.
1: Après ça, je pense que si je comprends bien, ça devient les mêmes les mêmes mêmes, le même traitement par rapport aux augmentations, diminutions, diminution, je rêve en couleur, c'est une diminution de, de bail. Augmentation ou modification au bail, c'est les mêmes principes que notre règle de base de notre premier point, trois mm -hmm. mois avant, si tu refuses. donc À ce moment-là, le tout peut être euh, présenté au tribunal administratif du logement.
0: Exact, mmh. même chose. Oui, puis par rapport au logement social, on, on oublie souvent, mais il y a les coopératives d'habitation aussi qui valent la peine. Qu'est-ce euh, que c'est? Raconte. Oui, c'est ça. Parce que les HLM, en moyenne, la liste d'attente pour un, chalet, un HLM, c'est 100 à 10 ans. C'est tant que ça. Mmh. Bien, pour Montréal. Là. Après ça, je sais oh. pas la question de l'Est du Québec, là, mais en général, c'est 5-10 ans. Donc, nous, on suggère aussi beaucoup les coopératives d'habitation. Euh, pour, pour se connaître les coopératives d'habitation dans son quartier, là, on va sur le site de la FECIM, Ok C'est F-E-C-H-I-M-M. -M. La, euh, la FECIM, là c'est la Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Là, avec euh, avec dans ce site-là, on peut choisir par quartier le type de logement, puis on va voir toutes les listes euh, de coopératives qui existent euh, dans notre quartier, et euh, on peut appliquer après ça à ces coopératives-là. Une coopérative, dans le fond, c'est comme un CA. Okay. C'est les locataires de, de, de l'immeuble, de la coopérative, qui gèrent la coopérative. Donc, ce n'est pas à but lucratif. Là. Euh, les loyers vont dans des fonds pour les réparations, pour les taxes. Euh, puis souvent, quand on veut appliquer une coopérative, il faut aussi, en plus de comme, montrer qu'on a des besoins pour un logement social, il faut aussi offrir euh, de nos services. Euh, fait que, mettons... Moi, qui a de l'expérience dans le milieu juridique, je pourrais proposer de siéger sur le Cia. Les personnes qui ont plus d'expérience manuelle peuvent proposer de faire les réparations. T'sais. Mais souvent, il faut s'impliquer un peu là, euh, pour pouvoir euh, être sélectionné. Puis chaque coopérative a son processus à elle. c'est un peu comme la recherche d'emploi. Il faut s'adapter pour chacune des coopératives. Puis souvent, il faut réappliquer à chaque année là, parce qu'ils ne gardent pas nécessairement en banque toutes les applications. Les coopératives,
1: là, sais-tu euh, des bâtisses, des immeubles qui sont appartenus par le gouvernement ou ça peut être des privés? Moi, j'ai une, une bâtisse de six logements, puis je pourrais laisser ça en coopérative. Comment ça
0: procède, sais euh, ben là, après ça, pour, pour le transformer, parce que, tu sais, ça reste du logement social, tu sais, donc c'est étatique, tu sais, c'est une fédération de l'habitation coopérative du Québec. OK. Fait, euh... C'est étatique, c'est sûr. Après ça, pour pouvoir, mettons, le processus pour pouvoir avoir, mettons, mon immeuble de six logements transformé en coopérative, ça, je ne sais pas. OK, OK. Donc, Après, probablement, c'est des immeubles qui sont appartenus par l'État comme tel. Là. Exactement, exactement. Okay. C'est ça. Après ça, tous les locataires entre eux gèrent euh, l'immeuble. Tu as une question, Alexandre?
1: Oui, il y
3: a deux, deux choses. Euh, on a une réponse à notre questionnement tantôt sur euh, les frais relativement là, à une une euh, évacuation. Mm -hmm. C'est Elisabeth, ta collègue Stéphanie, qui, euh, qui nous a donné la réponse. Elle dit, euh, bon, le, le locataire n'a pas à payer son loyer durant l'évacuation, mais doit payer le loyer du logement où il sera évacué. Okay, ça, Toutefois, si aussi... le, lo... le nouveau loyer est plus cher que le loyer du logement initial, propriétaire rembourse la différence.
0: Exactement. ne peux pas payé. C'est bon ça, bon ça. ça je t'ai rendu. C'est <rire> parfait. Il y a au moins un des deux loyers. <rire> euh, C'est le loyer où est-ce qu'ils se font héberger. Mais ils ne payent pas le loyer qu'ils utilisent pas. Exact.
3: C'est le loyer où tu te fais héberger plus cher, propriétaire assume la différence. Exactement. Et il y a Merli qui demande, si un propriétaire a déjà un logement dans son duplex et il veut déménager dans un autre logement car il habitait un 1,5 et, et maintenant il a un enfant, est-ce qu'il a le droit de reprendre une unité?
0: Oui. Ouais. Le, les propriétaires peuvent même reprendre pour une, une seconde résidence. Là. Ah, OK. Oui, okay. mettons, ils habitent, euh, ils habitent euh, à Repentigny, mais ils ont un pied à terre à Montréal, ils ont le droit de reprendre le logement. Oui. Hey, moi, j'ai encore plein de questions sur le TikTok qui rentrent. On, on prend le temps. T'es-tu précis, Stéphanie? On répond-tu aux questions du TikTok? Euh, ah. ben, je, peux, je peux donner un petit 15 minutes supplémentaires, là, mais dans 15 minutes, ça va faire 12 heures que je travaille. C'est comme... hey, votre
1: grosse période. Ce pas pour rien qu'on vous a invité. Et ma locataire a déménagé. Elle a emmené mon lave-vaisselle. Elle n'a pas le droit. Justement, des locataires, ont... est-ce qu'on doit partir avec les, des, des articles qui étaient fournis là, par le propriétaire? Non. 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 Fait que le propriétaire il se rend compte de ça. Qu'est-ce que lui peut faire? Est-ce qu'il peut faire une. Euh,
0: C'est-tu devant le, le, tap, le TAL qui doit faire des demandes ou aux petites créances? C'est tellement une bonne question. C'est une excellente que question. Le TAL, c'est pour toutes les questions qui concernent un bail. Rien, les, même si le bail est échu, ça reste que c'était des électroménagers qui étaient compris dans le bail. Donc moi, je m'adresserais au TAL, mais là, encore là...
1: Ben, moi, j'ai le goût de vous répondre que si c'était inclus, écrit dans le bail, moi, j'irais au TAL. Si c'était pas inclus ou écrit dans le bail, j'irais aux petites créances.
0: Exactement. Mais les vais je... du TAL, vont vous le dire assez rapidement si c'est
3: pas au bon endroit. Ça peut même être un, peut même être un vol. Là. On peut-être adresser à la police. Aussi.
0: Exactement. Oui, oui, tu sais, faire une plainte au SPVM, en effet. Parfait. Et... Euh... Donc, l'autre
1: question, où il a répondu, c'était concernant l'augmentation de combien les HLM? La réponse est la même. Ils doivent suivre des règles, ils ne peuvent pas augmenter euh, à des prix faramineux. C'est toujours l'inflation. Là, tu disais tantôt, Stéphanie, que c'est combien l'augmentation, disons, de base, là, un point? Bien là, là c'est tous les indices, en fait. Là, pour les un logement
0: où le chauffage n'est pas inclus, c'est 1.28. 1,28 à peu près d'augmentation. Oui. Pour un logement où euh, le chauffage est inclus à l'électricité, c'est 1,34. ok l'électricité, c'est 1,34 d'augmentation. Oui. Chauffage inclus, mais au gaz, 1,91. 1,91 s'il y a du mazout d'inclus du chauffage. Gaz. Du chauffage, du gaz. Ouais. Mazout,
1: c'est 3,73. Mazout, 3,73. Donc, tout dépend des de services qui sont inclus, mais ça reste quand même raisonnable. Puis, si ce n'est pas raisonnable, on peut refuser. Excellent. Ça fait le tour des questions au TikTok. Fait j'ai goût de te dire merci beaucoup, Stéphanie. Tu nous as éclairé énormément. On avait beaucoup de questions. Moi, même moi, je sors ce soir en comprenant beaucoup plus comment euh, ça fonctionne, tout ça. Merci
0: beaucoup. Ça fait plaisir. Écoutez, j'apprends à tous les jours en droit du logement. Il y a tellement de choses, là. Euh, puis, c'est ça. N'hésitez pas à aller voir vos comités logement. On est là pour ça. Super, merci beaucoup. Bonne
1: soirée. Merci Stéphanie. Bonne soirée, merci. L'heure du verdict final, Alexandre? Wow, qu'en penses-tu?
3: Ça passé vite, à passé vite. Ai, je je, je l'ai appris énormément, moi aussi. Moi,
1: moi aussi, effectivement. Je suis vraiment contente qu'on ait fait ce podcast-là. Ouais. Alors, euh, honnêtement, on a déjà débordé notre temps. On a fait le tour de toutes nos questions, Fait qu on va déclarer la séance levée pour ce soir. Euh, on va remercier euh, nos invités euh, de la soirée, de la journée, bien de, oui, de la soirée effectivement Stéphanie Jovin-Martin organi organisatrice communautaire à l'association des locataires de Villerie et Ariane Higgins qui est venue effectivement nous donner un petit coup de main euh, par rapport aux animaux de compagnie, je te remercie Alexandre on remercie Véronique euh, Simon notre réalisateur, Véronique notre graphiste de chez Beta Marketing et Patrick René euh, notre adjoint recherchiste, notre homme à tout faire en ce qui concerne nos podcasts. Et euh, donc, je vais vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous renommer euh, à ce moment. Donc, Facebook, euh, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter et évidemment notre plateforme YouTube en reprise sur les plateformes audio, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et Balado-Québec. Donc, je voulais aussi faire un petit remerciement spécial à Caroline Ricard de chez Pandora qui m'a fourni mes bijoux pour la soirée. Merci beaucoup. Ils sont très magnifiques. C'est une bijouterie que j'aime bien. Et si jamais vous avez des questions en ce qui concerne le droit du logement, on est capable de vous représenter ici au 1855 mètres. Donc chez Desroches mongeons Avocats, sans souci. Si vous avez des questions de toute autre ordre, euh, ça aussi on peut vous aider, vous guider au bon endroit. Euh, ça aussi c'est euh, sans souci. Puis si jamais vous avez, vous êtes victime d'injustice puis si vous ne savez pas où vous adresser, bien honnêtement, ça aussi, on est bon là-dedans pour revendiquer des changements euh, législatifs pour aider les citoyens euh, dans leur démarche euh, quotidienne. Alors, euh, voilà, là-dessus, je pense qu'on est capable de se souhaiter bonne soirée, se dire à la semaine prochaine pour un podcast sur la Société de l'assurance automobile du Québec. Bonne, bonne soirée tout le monde. Bye, à la semaine prochaine. Bye.